0: Du hörst Podcast-Folge 103 von How to Impress, Souverän und Selbstbewusst auftreten. Und in der heutigen Folge berichte ich dir davon, dass ich einfach unglaublich viel zu tun habe, was super toll ist, aber ich schaffe gar nicht mehr zu allem zu kommen. Aber vor allem berichte ich dir von der Prüfung der Professional Speaker Ausbildung an der GSA Akademie, der German Speakers Association Academy. Da durfte ich nämlich als Prüferin Teil des Komitees sein bei der Zwischenprüfung und ich berichte dir ein bisschen, was für mich auch wieder die Learnings waren und was die Punkte sind, auf die ich besonders geachtet habe bei den Zwischenprüflingen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, habe ich ja schon angekündigt, erzähle ich dir etwas über die Zwischenprüfung der German Speakers Association, wobei ich erzähle dir natürlich nichts über die Prüflinge an sich. Das ist natürlich der Ehrenkodex. Ich erzähle ja auch namentlich nie was über meine Klienten oder Klientinnen. Aber ich möchte dich natürlich in mein tägliches Doing mitnehmen, damit du auch möglichst viel lernst von dem, was ich so täglich tue. Und wenn du richtig viel lernen möchtest, wenn du an deinem Vortrag oder deiner Unternehmenspräsentation arbeiten möchtest, dann melde dich doch jetzt an für mein Mentoring. Das startet am 13.05. oder buch dir einen kostenfreien Gesprächstermin, einen 15-minütigen Kennenlerntermin, damit wir einmal besprechen können, ist das vielleicht etwas für dich wirklich? Dezidiert und gezielt an deinem Vortrag arbeiten zu können. Jetzt war ich als Prüferin bei der GSA, bei der German Speakers Association, in der ich ja Mitglied bin, und habe zukünftige Speaker Talente, zukünftige Professional Speaker coachen können bzw. prüfen können und dann haben sie natürlich auch ein Feedback von meinen Mitprüfern und mir bekommen und das war wieder sehr spannend. Der Unterschied zu meinem Mentoring ist, wir konzentrieren uns wirklich nur auf deine Speech in dem großen Jahresprogramm der GSA geht es darum, dass du Themen wie Positionierung, Werbung, Marketing und so weiter, wenn du als Speaker auftreten möchtest, lernen kannst. Jetzt in der Prüfung ging es aber in der Tat um das Thema, wie wirkt Deine Speech? Würde ich Dich auch als Speaker buchen für einen hochdotierten Vortrag oder, oder, oder? Und die erste Frage, die wir den Prüflingen gestellt haben, war, wer ist Deine Zielgruppe? Also wen dürfen wir uns vorstellen? Wer sind wir, für den Du die Vortrags, den Vortrag hältst? Und da war es schon interessant, dass viele gar keine konkrete Antwort darauf hatten. Also für mich ist das ja immer ein Thema, über das ich auch einsteige und frage, hey, an wen richtet sich deine Speech? An wen konkret richtet sich dein Vortrag? Wer ist deine Zielgruppe? Und, das haben wir jetzt in dem Fall im Vorfeld nicht gefragt, aber das frage ich immer, was ist das Ziel deines Vortrags? Also was sollen die Leute am Ende deines Vortrags verändern oder was ist die Transformation, die sie erfahren? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn du in mein Mentoring kommst, ist mein Ziel, dass du am Ende eine Präsentation, einen Vortrag hast, von dem du selbst begeistert bist und damit dann am Ende wieder deine Kunden, deine Kundinnen, begeistern kannst, so dass sie dich auch weiterempfehlen oder eben für Folgeaufträge buchen und, und, und mit einer klaren Message. Bei dieser Frage kamen schon einige ins Nachdenken und waren wirklich schon so, oh Mann, ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau und das ist natürlich suboptimal, ne? also du solltest ganz klar sein in dem, was du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben solltest. Und dann hatten sie zehn Minuten Zeit, in denen sie eben ihren Vortrag gehalten haben. Und wir als Prüfer, wir hatten auch einen Bogen, auf dem wir einiges ankreuzen konnten. Ich bin aber jemand, der nicht gern ähm, wirklich da, vor allen Dingen in der Zwischenprüfung, bei der Abschlussprüfung ist das nochmal was anderes. Aber ich möchte nicht so nach Schemata gehen und ich, ich coache ja auch nicht nach Schema F. Aber natürlich gibt es gewisse Punkte, auf die ich geachtet habe. Und ich zähle dir jetzt mal ein paar Punkte auf, vielleicht hast du sie auch schon in dem ein oder anderen Post von mir gesehen. Ähm, zum einen achte ich natürlich auf die Bühnenpräsenz, also... Wenn da vorne jemand ist, bam, kann ich wirklich nur diese Person angucken? Hat die so eine Präsenz? Geht die raus und strahlt? Ist sie begeistert von ihrem Thema? Und das finde ich auch in der Bühnenpräsenz wieder. Oder ist sie eher so, naja, ich muss jetzt den Vortrag halten. Es hilft ja alles nichts, mein Auftrag ist, diesen Vortrag zu halten. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte, dass da vorne jemand steht, der eine unglaubliche Präsenz hat der weiß, wie er oder sie wirkt und daran arbeite ich ja auch immer ganz explizit mit meinen Klienten und Klientinnen, mit meinen TeilnehmerInnen, dass sie wissen, wie sie wirken und was sie auch nach außen tragen wollen in ihrer Wirkung, denn das können wir authentisch und trotzdem bewusst steuern. Ich habe heute Morgen gerade mit einer Klientin gearbeitet, die sich auf ihren eigenen Job bewerben wird und... Ähm, da war ganz klar, dass wir erstmal gucken mussten, dass sie sich dessen bewusst wird, was sie alles kann und was sie ist und wie sie wirken möchte in diesem Bewerbungsgespräch. Das nur als kurzer Sidekick. Der zweite Punkt, auf den ich achte, ist natürlich die Rhetorik und ihr dürft die Macht der Worte nicht unterschätzen. Ich war ähm, im Rahmen der Winterkonferenz mit meinen Mitmentees ähm, bei René Borbonus. René Borbonus ist, er bezeichnet sich nicht als einen Top Speaker, aber es ist er schon. Und vor allen Dingen rhetorisch sehr, sehr gut aufgestellt. Er ist Redenschreiber, war auch Redenschreiber in der Politik, macht das auch immer noch. Und da haben wir auch noch mal über die Macht der Worte gesprochen. ja. Und die Macht der Worte ist wirklich so eklatant. Ich habe gerade eine andere Klientin, die arbeitet mit mir an ihrem Elevator-Pitch und sie hat mir den ersten Entwurf geschrieben und da waren Worte drin wie ähm, in die Knie gehen und das passte in diesem Zusammenhang nicht. Also achtet wirklich darauf, gerade wenn es um eure Kernbotschaften geht und bei so einem Elevator-Pitch ist das ja nochmal zusammengedampfter als bei einem Vortrag oder einer Keynote oder einer Unternehmenspräsentation. Achtet darauf, welche Worte ihr wählt, die auch zu euch und eurem Thema passen. Also ähm, Schlagfertigkeit, zum, nur um euch ein Beispiel zu nehmen, hat ja das Wort Schlagen drin. Also ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, aber Schlagfertigkeit ist natürlich ein geläufiges Wort. Aber nur um euch mal die rhetorischen Dinge vor Augen zu halten, ja, das sind so Feinheiten. Oder ähm, dann gibt es ja Leute, die sagen, man darf müssen nicht sagen. Doch, es gibt Momente, da sage ich bewusst, du musst das tun. Weil sonst erfährst du keine Veränderung. Oder, oder, oder. Obwohl ich ja ein Mensch bin, der immer sagt, ähm, die Leute sollen finden, was zu ihnen passt. Ja, Aber nur, um dir nochmal das Thema Rhetorik klarer zu machen, da ist ein großer Teil die Macht der Worte. Wähle deine Worte bedeutsam und guck, dass du sie nicht lapidar wählst, sondern dass du sehr klar bist. Ein weiterer Punkt, auf den ich natürlich geachtet habe, ist die Körpersprache, wobei sich in meiner Welt die Körpersprache aus deiner Wirkung ergibt. Also wenn du dir klar darüber bist, wie du wirken möchtest, dann passt sich deine Körpersprache auch deiner Wirkung an. Aber natürlich kannst du auch bewusste Gesten wählen. Ich hatte zum Beispiel einen Prüfling dabei, der... Ähm, sehr bewusst wusste, wie er seinen Körper einsetzen kann auf der Bühne, der eine hohe Präsenz hatte, aber dann eben aufpassen durfte, dass er sie nicht zu stark einsetzt, weil dann kann es auch wieder künstlich und schauspielerisch wirken. Also du merkst, auch da sind Feinheiten, die da den Unterschied machen. Ich könnte ja zu jedem Punkt noch so viel sagen, aber ich gebe dir mal einen Überblick und äh, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, bleib einfach bei meinem Podcast dran oder komm in mein Mentoring, da steigen wir natürlich tiefer auf diese Punkte ein. Dann ist ganz wichtig der Inhalt, also nicht nur die Macht der Worte, sondern welchen Inhalt möchtest du transportieren. Und da spreche ich nicht von Zahlen, Daten, Fakten unbedingt, die stecken da ganz oft dahinter, aber besonders geht es darum, was ist deine Kernbotschaft, was ist deine Key Message, was ist dein Thema, was soll am Ende auch beim anderen ankommen. Ein weiterer Faktor ist die Struktur. Was bedeutet denn die Struktur? Die Struktur bedeutet, dass du einen klaren Anfang hast, einen klaren Mittelteil und ein klares Ende. Das klingt jetzt total banal. Das ist ja auch die Dramat die einfache Dramaturgiestruktur, würde ich sagen. Aber Dramaturgie, und damit komme ich zum nächsten Punkt, der rote Faden sind halt wichtig. Wenn du einen zerfetzten Vortrag hast, wo du mal hier ein Stückchen und da ein Stückchen und da ein Stückchen nimmst, musst du schon ein sehr guter Vortragsredner sein, der das bewusst steuert und am Ende das Puzzle zusammen. Setzt. Da gibt es auch im Storytelling eine Form, ähm, da muss ich jetzt gerade überlegen, welche das ist, das ist nicht Loops, egal, also ähm, da verweben dann die Fäden ineinander, aber das musst du können, also machst dir doch einfach, keep it simple und finde eine einfache Struktur, wo sich ein roter Faden durchwebt, wo ich am Ende auch sagen kann, ach guck mal, ja, da hat er oder sie das gemeint ähm, und da das und dann kommen wir noch mal zum Thema Sprache, Inhalt, nämlich zu der Verständlichkeit. Die Verständlichkeit ist ein wesentlicher Faktor. Man sagt immer so schön die einfache Sprache. Jetzt heißt einfache Sprache und das ist nicht despektierlich gemeint die einfache Sprache, der Gossip-Jargon da draußen, aber es ist die einfache Sprache. Und der geschätzte Kollege Peter Brandl, den ich ja auch schon im Interview hatte, hört euch gern die Folge an, da habe ich ihn nämlich dazu noch mal befragt. Er hat einmal bei einer ähm, Convention der German Speakers Association bei so einem Roundtable-Konzept erzählt, dass man einen Vortrag so einfach gestalten sollte, also er hat nicht das Wort einfach benutzt, aber er hat gesagt, die Kernbotschaft sollte so klar sein, dass du sie deiner Oma erzählen könntest. Also dampfe immer weiter deine Botschaft zusammen, dass du sie so erzählen könntest, dass auch deine 80-, 90-jährige Oma noch den Kern verstehen könnte. Und das passiert auch, wenn du einfache Sprache wählst. Ja, also nicht die Super-Duper-Formeln Hängt natürlich... Das predige ich an diesem Punkt auch immer wieder davon ab. Wer ist dein Zielpublikum? Wenn du Physikgenie bist und du sprichst vor Physikern, dann brauchst du sicherlich eine andere Art der einfachen Sprache, als wenn du vor einem Publikum sitzt, das entertained werden möchte. Also in meinen musikalischen Comedies benutze ich auch einfache Sprache, weil das eben alltagstauglich sein soll. Und es ist aber auch noch ein Unterschied, ob du vor einem Fachpublikum sitzt, wenn du zum Beispiel einen Vortrag vor dem GSA-Publikum Publikum hältst, ist es auch noch mal was Besonderes, weil da sitzen lauter Speaker. Das heißt, die beurteilen dich, auch unabhängig von der Prüfung, immer noch mit einem anderen Ohr, mit einem anderen Auge als jetzt hier Müller und auch das ist nicht respektierlich gemeint. Also... Guck dir immer an, wer sitzt vor dir, wer ist dein Zielpublikum, was ist deine Key-Message, was ist dein Thema. Ich kann das immer nur gebetsmühlenartig runterrattern und hier nochmal zusammengefasst auch die anderen Punkte. Wie ist deine Bühnenpräsenz, deine Rhetorik, deine Körpersprache, dein Inhalt, deine Struktur, dein roter Faden und deine Verständlichkeit der Sprache? Und wenn du das berücksichtigst und da dir wirklich einen Plan machst und glaub mir, ein Vortrag, eine Bühnenpräsentation, eine Unternehmenspräsentation, die entsteht nicht über Nacht. Nimm dir bitte Zeit dafür und ich sage das wirklich bewusst so dezidiert, denn ich arbeite wie gesagt gerade mit einer Klientin wieder an ihrem Elevator Pitch und der Elevator Pitch sind 30 bis 60 Sekunden und wir haben jetzt schon mehrere Stunden daran gearbeitet und dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wie viel Zeit du mitbringen solltest, wenn du einen Vortrag ausarbeiten möchtest. Und dafür plädiere ich nochmal, damit plädiere ich nochmal für mein Mentoring-Programm. In 16 Wochen verfeinern wir deine Speech, machen wir die rund in einem Gruppenprogramm. Es gibt ein Kickoff am 13.05. und dann geht es einen Monat später weiter. Da bekommst du nämlich eine Aufgabenstellung, dass du auch gut vorbereitet in das Seminar kommst, in den Workshop kommst. Da findet dann jeden Freitag statt und zum Abschluss am 2. September gibt es eine Live-Veranstaltung in Hamburg. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn du sagst, ich möchte dabei sein, dann schreib mir einfach eine Mail an kontakt-at-sonja-gründemann.de oder buch dir einen Kennenlerntermin über meinen Calendly-Link. Den findest du in den Shownotes. Oder natürlich buch dir gleich das Mentoring. Auch den Link verlinke ich in den Shownotes online.sonja-gründemann.de mentoring. Jetzt habe ich viel erzählt, wie es halt so üblich ist beim Podcast. Und falls du den Podcast der letzten Woche noch nicht gehört hast, mit der wunderbaren Barbara Bosch, wo wir auch über internationales Speaking sprechen, nächste Woche kommt wieder eine ganz tolle Kollegin, die Manuela Kampa, ihres Zeichens Moderatorin. Sehr geschätzte Kollegin, wir sind auch zusammen in einem Projekt. Darüber werden wir sprechen. Und wir werden darüber sprechen, wie viel Arbeit es auch ist, eine Moderation vorzubereiten. Ich bin gerade mit einem einem Kunden aus Wien daran deren Moderation vorzubereiten, deren, weil es drei Damen sind, die die Moderation äh, eines Events über zwei Tage durchführen werden. Und das ist eben nicht mal schnell gemacht. Ich fliege dafür nächste Woche zwei Tage, beziehungsweise wenn du den Podcast hier hörst, diese Woche zwei Tage nach Wien und arbeite mit ihnen an ihrer Moderation. Wir hatten schon den Auftakt-Call das hat tierisch viel Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn die Leute Impulse aufnehmen können und sagen, ja stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht oder wow, ja, finde ich eine super Idee, denken wir weiter in die Richtung oder bauen wir so ein oder oder oder. Das ist das, was mich an meiner Arbeit begeistert, das ist das, was mir Spaß macht und das ist das, was ich natürlich auch in die Welt raustragen möchte. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge wieder was mitnehmen. Empfiehl sie gern weiter und hinterlasse mir bitte, bitte, ich weiß im Abschluss, dann sage ich das auch nochmal, eine Bewertung bei iTunes, denn nur so können noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und noch mehr Menschen ihre Wissenshappen sich abholen. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Restwoche und ich hoffe, du schaltest auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann und denk immer daran, perfekt muss nicht sein. Echt ist viel, viel schöner. Bis dann, tschüss.